Mivel, hogy egy nagyon kényes és mondhatni megbotlánkoztató témáról lesz szó, ezért én kérem a, az Úristent, hogy adja nekem kellő mennyiségű alázatot, hogy úgy tudjak beszélni erről a témáról, hogy aki ezt hallja, ezt a felvételt nézi, ne azt lássa, hogy hogy van egy kendős vagánystác, aki most kiosztja az észt a pápa látogatása kapcsán, hanem hogy érezze minden kedves igazságkereső, igazságszerető embertársam, hogy hogy nem elmarasztalással, nem büszkeséggel, nem kevésséggel készítem ezt a videót, hanem aval az őszinte vágyjal, hogy, hogy egy néhány személy megérti, hogy mi az üzenet, és azt fel tudja használni arra, hogy egy, egy átfogóbb képet kapjon arról, hogy hogyan működik a világ, hogyan került a az emberiség rabságba, és hogyan nyerhet a szabadulást belőle. Tehát úgy érzem, hogy fontos hangsúlyoznom, hogy ezt a felítelt nem úgy készítem, mint egy tökéletes ember, aki úgymond már megfogta Isten ábát, hanem úgy készítem, mint egy olyan személy, aki uh, Isten kegyelméből meghívást kapott a tökéletességre. És azt a meghívást elfogadta. Az igazat megvalva nincs, amivel dicsekedjek. Nem vagyok egy olyan túl intelligens ember. Nem vagyok egy olyan túl tiszta ember. Nem mondhatom azt, hogy én már megszabadultam minden hiába valóságtól, minden bűnömtől, minden hazugságomtól. Ezért uh, igyekszem a legnagyobb alázattal, meg szelítséggel feldolgozni ezt a témát, és tényleg arra kérem az Úristent, hogy uh, legyen hozzá alázatom, és aki ezt hallja, annak legyen füle a hallásra, hogy meghallja azt, hogy uh, miről van szó ebben a videóban ebben a felvételben. Amit látjátok, a cím azt mutatja, hogy a pápa látogatásának van egy miértje, és van egy következménye. És nyilván még a címet ki lehetne egészíteni azzal, hogy, hogy mi lenne a megoldás, A, a, az emberek számára hogyan tudnak kikerülni ebből a, ebből a csapdából, amit a pápa látogatása hoz rájuk. A videó, ez a gondolatcsomója is pontosan eléggé összetett lesz Tehát elképzelhető, hogy nem mindenki fogja megérteni. 
Viszont azon a személyek, akik már régebb óta keresik az igazságot, és a megfelelő lelkülettel, alázattal teszik ezt, és már kaptak kijelentéseket is, megértéseket. Meg fogják érteni azt is, hogy miért mondom azt, amit mondok a pápa látogatásáról. Először is kezdjük a, a pápa látogatásának a miértjével. Miért jön a pápa Székelyföldre, Csicsomjóra? És az, hogy, hogy érthetőbb legyen ez a kérdés, egész pontosan a válasz a kérdésre, hogy miért jön a pápa Székelyföldre. Mondok egy egyszerű példázatot, ami talán segít megérteni azt, hogy miért van szükség a pápa látogatására. Tudjuk jól az iskolából, hogy az oktatási rendszer úgy működik, hogy a diákoknak leadnak valamit, úgymond, valamit betesznek, a, behelyeznek az elméjükbe, és azt ők megfelelő számú ismitelgetés után, úgymond, elsajátítják, beégetik az elmékbe, a lelkükbe. És miután ez megtörténik, van egy felmérő, amikor a rendszer maga megvizsgálja azt, hogy a diák kellő módon befogadta azt az információt, amit adott neki. És úgymond magáévá tette azt. És a felmérő után van a is, ahol maga a tekinti, az oktató, a tanár kiértékeli a, a diáknak a, a teljesítményét, a képességét, azon képességét, hogy, hogy pontosan tudja ismételni, visszaismételni azt, amit a tanár neki elmondott. És Romániában az úgy történt, hogy, hogy az a diág, aki megfelelő módon visszaismételte az információkat, amit kapott a tanártól, a tanítóbácsitól, kapott egy tízest, csillagos tízest. És mivel, hogy a tekintély maga elismerte a diák tudását, a diák elhitte, hogy ő tud valamit. A diák azáltal lett meggyőzve arról, hogy hogy ő tud valamit. Hogy a tekintély, akit ő elfogadott, mint, mint egy olyan szemét, aki intelligensebb és okosabb, mint ő, elismerte az ő tudását. Ugye a, a vizsgáztató bizottság kijelentette rá, hogy te tudsz valamit. Ugye ez egyfajta ilyen beavatás, felavatás. Tehát jól vizsgáztam. De ez nem azt jelenti, hogy 
mindent jól tudok, mindent jól tudott a diák, mindent jól ismert, hanem ez a tanügyi rendszerben azt jelenti, hogy a diák megfelelő módon ismételt vissza mindent, amit a tanártól hallott. De még nem beszéltünk arról, hogy amit a tanártól hallott, az igaz volt-e, vagy sem. Csak arról van szó, hogy aki az egyetemet elvégezte, jelesen vizsgázott, az, az megfelelő módon bevette és visszaismételte mindazt, amit az egyetemen hallott. Az iskola tekintélytől, a tanügyi rendszer tekintélytől hallott, és ők elismerték az ő tudását, úgymond kitüntették őt, beavatták, felavatták őt, azt mondták neki, hogy tízessel vizsgáztál, ötössel vizsgáztál, ugye Magyarországon ez történik, Magyarországon ötös, Romániában meg tízes. És ezáltal a diák elhitte, hogy ő tud valamit, hogy neki nagyon fontos és értékes tudása van, mert a, a tanító, a beavató, felavató tanár tekintély elismerte az ő tudását, kitüntette őt, megdicsérte őt. Drága barátaim, ez az alapja az egész felvételnek, az egész gondolatcsomagnak, aki ezt nem érti, tovább ne is hallgassa ezt a felvételt, mert nem fogja tudni megérteni, hogy miről is van szó itten. A megváltónk, akit én többször megvalottam, mint egyedüli mestert, akire én fel tudok nézni, és aki engemet meg tudott érinteni, tudott inspirálni, tudott nekem segíteni abban, hogy, hogy levetkőzzem a régi tulajdonságaimat, hazugságaimtól megszabaduljak. Ő mindig azt mondta, hogy dicséretet emberektől nem fogadok el. És több alkalommal is van szó erről az írásban, hogy ő nem hagyta, hogy dicsérgessék őt, hogy neki hízelegjenek, hogy őt kitüntessék. Azt mondta, hogy dicséretet emberektől nem fogadok el. De tudjuk jól, hogy ennek ellenére a dicséretet, a dicsőséget elfogadta Istentől. Tehát tőle, sőt azt mondta, hogy atyám, dicsőjtsd meg a te fiadat, hogy ő is megdicsőítsen téged. Tehát azt jelenti, hogy ő, ő nem az emberek normáihoz, az emberek rendszeréhez igazította az ő életét, az ő lelkét, hanem a világ teremtőjének az elképzeléséhez. És minduntalan kijelentette, sőt volt, amikor megdorgálta az illető szemét, aki azt mondta neki, hogy jó mester, azt mondta, hogy miért mondasz engemet jónak, nem tudtad, hogy csak egy jó az Isten. Tehát ő magát is ugye megalázta a világ teremtője előtt, és kijelentette magáról, hogy csak egy tökéletes van, és az nem más, mint a maga a világ, az univerzum teremtője. És azáltal, hogy ő dicséretet nem fogadott el, egy nagyon fontos tanítást hagyott hátra az emberiségnek. Persze nem mindenkinek, mert nem mindenki figyel rá, tehát nem mindenki tudja, nem mindenki látta még be, vagy nem mindenki jutott el arra felismerésre, hogy valóban ő az út, az igazság és az élet. 
és nem a vallások, meg a vallási tekintélyek, meg a vallási hierarchiák, meg az emberi filozófiák. Olyan is volt, ugye, hogy, hogy az mondatott, hogy az előjárók közül is, a farizeusok közül is sokan hívének ő benne, de nem merték bevallani, hogy kinerekeztessenek az akkori gyülekezetekből, tehát nem merték felvállalni, hogy hisznek benne, hogy ők valóban látják azt, hogy, hogy tő, tényleg ő Istenek a tökéletes kielentése. Lényeg az, hogy, hogy ha valakit megdicsérnek, akkor gyakorlatilag nem csak az történik, hogy megdicsérnek valakit, megdicsérik őt, ezt a szemét, hanem az is történik, hogy őt beledicsérik abba az állapotba. Most mondok egy nagyon szélsőséges példát. Annak érdekében, hogy érzékeltessem ennek a súlyát, ennek a dolgnak a súlyát. Egyébként már sokszor volt szó, több videóban volt szó arról, hogy a dicséret és a hizegés mennyire veszélyes. Veszélyes azon személy számára, aki megdicséri az embertársát, és azon személy számára is, aki elfogadja azt. Például egyszerű példa a katonaságnál, hogyha valaki több embert gyilkolt le a háborúban, megdicsérik őt, az előjáró a tekinté megdicséri őt, és ezáltal ehiteti vele, hogy nagyon jól cselekedett azáltal, hogy, hogy legyilkolta embertársait. Uh, és ő ezáltal még inkább akar, úgymond, jeleskedni a, a fronton, ugye, a seregben, a, a háborúban még több embert meg akar ölni, hogy még több dicséretet szerezzen az előjárójától, a tekintélytől, a felettesétől. Uh, például most egy nagyon szélsőséges példa, hogyha valaki, um, valaki a, a, a pornóiparban dolgozik, ugye, és, és ott jeleskedik, akkor maga a filmrendező, a tekintély, ugye, megdicséri, hogy ó, nagyon jól jó, jó csináltad. És ezáltal arra bátorítja az illető szemét, hogy, hogy tovább csinálja azt, amit eddig is csinált, hogy próbálja azt még intenzívebben, még nagyobb teljesítménnyel, még nagyobb odadással csinálni. És ezáltal ugye a tekintély maga a rendező, a filmrendező beledicséri a, azt a bizonyos szemét abba a szerepbe. És akit beledicsérnek abba a bizonyos szerepbe, amiben éppen van, ahol éppen tartózkodik, annak a személynek sokkal nehezebb attól a szereptől és attól a, az állapottól elszakadnia. Úgy gondolom, hogy itt már kezd derengni néhány személynek, hogy hogy miközben van a pápa látogatásának a, a dicsérethez, ahhoz, hogy, hogy a, a földi életben, a fizikai életben ugye vannak ilyen tekintélyek, akik, ha megdicsérik az alattuk lévő embereket, azok ugye megerősödnek abban, amiben éppen vannak. Na most tudjuk jól, hogy a, a pápa a világ első számú tekintélye. Szerintem ezt mindenféle tuzás nélkül ki lehet jelenteni. Látjuk jól, hogy mi történik, hogy, 
hogy a világ összes vezetője, az összes vallási vezetője, meg elnök, meg miniszterelnök, mindenki meghajol előtte, mindenki kezet csókol neki. Tehát ő a világi uralom legnagyobb szemmel is látható tekintéje. Tehát ezt szándékosan mondom azt, hogy szemmel is látható, tehát megfogható, kézzel tapintható tekintéje. Mert, mint tudjuk, vannak nagyobb, magasabb tekintélyek is, mint ő, de viszont ők már nem a, nem a, a színpadon vannak. Őket a, az emberek nem látják. Aki nem hiszi, nyilván nem, nem is várom senkit, hogy elhiggye nekem, amit mondok. Én inkább azt javaslom mindenkinek, hogy járjon utána, keressen utána, mert megmondatott, hogy aki keres, azt talál az örgetőnek megnyittatik, aki igazán éhezi és szomjózza az igazságot, megelégítetik. Tehát meg fogja találni azt, és szabaddá válik általa. Teljesen nyilvánvaló az, amit mondok, jelen van, tehát meg lehet nézni Youtube-on, hogy a világ összes vezetője, összes vallási vezetője, és hangsúlyozom, hogy nem csak a keresztények, nem csak a katolikus keresztények, hanem az összes protestáns keresztény vezető, ortodox vezető, hindú, buddhista, mindenféle vezető, úgymond meghajol és kezet csókol a, a pápának. Mert a földi rendszerben ő az a személy, aki a legmagasabban van, aki a legmagasabb úgymond beavatásokat tudja adni az emberek számára. De aki ismeri az evangéliumot, ismeri tanításokat, tudja, hogy hogy megmondatott, hogy átkozott az, aki embereket követ, aki emberi tekintélyekre figyel, és emberi tekintélyek után igazítja az életét. Azok után, hogy egyértelműen megmondatott, és kielentetett, hogy, hogy létezik az Isteni lélek, úgymond a Szent Lélek, amelyel, akivel mindenkinek lehet személyes kapcsolata, Ekép mindenki tudhatja, hogy hol van az ő helye a világban, mit kell cselekednie, hogyan kell beszélnie, hol kell tartózkodnia, és így tovább, és így tovább. És aki a, a világi tekintélyek tanításait, utasításait felcseréli a, a megváltó által meghirdetett, úgymond, meghirdetett, kielentett szent lélekkel, az ember sajnos benne marad ebben a, ebben a földi hatalmi hierarchiában, és nem tud szabadulást nyerni tőle semmiképp. Tehát ott tartunk, hogy hogyha valakit megdicsérnek a tekintélyek, az előjárók, a beavatott személyek, ugye a fehérköppenyesek, meg a különböző kétüntetésekkel és beavatásokkal rendelkező emberek, az az ember már nehezebben tud megszabadulni attól a parkolótól, ahol ő éppen tartózkodik. Nehezen tud megszabadulni attól a hazugságtól is, mert nem biztos, hogy amit minden, amit mondott, mondtak a, amit mondanak a különböző vallási rendszerek, mindig az, vagy amit mondanak a tanítóbácsik, meg a tanítónénik, meg amit az iskolában tanítanak, minden igaz. De viszont, mivel a gyermeket úgymond beavatták, és elismerték az ő tudását, a tekintélyek, a gyermek is elhitte magáról, hogy ő tud valamit. 
és az teljesen biztos, hogy amit ő tőlük hallott, azt ő tudja, mert arról neki van elismervénye, kitüntetése, oklevele. A kérdés csupán az, hogy amit ő hallott az előjáróktól, a tekintélyektől, igaz-e vagy sem. Mert amennyiben nem igaz, amit ő hallott, és azt ő bevette, és ahhoz tartja az életét, ahhoz igazítja az életét, teljesen egyértelmű az ő élete, lejtőre fog menni, lefelé fog haladni, lefelé fog tartani. És mint tudjuk, a, a, a megváltó folyton arról beszélt, hogy, hogy az embernek fontos újjászületnie. És azt is elmagyarázza, hogy mi az, hogy újjászületés, a lélek általi újjászületés. Amikor azt mondja, hogy a szél fú, ahová akar, annak zugását hallott, de nem tudod, hogy merről ő és merre megy. Tehát egyértelműen elmondja azt, hogy aki újjában születve lélek által, ő a lélek hangját követi, ismeri a lélek hangját, és azt követi, és nem pedig embereket, nem vallásos tekintélyeket követ, hanem a lelket, a szent, ugye, a szent lelket követi, Istennek a tökéletes jelenlétét követi, bárhova is hívja ö, őt. Ugyanezt tette Jézus is. És tudjuk jól, hogy ő annyira engedelmes volt ennek a léleknek, hogy ő egész a haláláig követte a lelket, és engedte, hogy megöljék őt. Persze, mivel hogy engedelmes volt, őt megdicsérte a lélek, ugye? Mert feltámasztotta. Ez a feltámadásnak a lényege, hogy az engedelmességben élet van, örök élet van. Ezt próbálta tanítani számunkra a Krisztus az ő engedelmességével, amely kitartott egészen az ő haláláig. Tehát ott tartunk, hogy a tekintélyek, amit mondanak, amit úgymond, amit megdicsérnek, azt gyakorlatilag azáltal minket megkötöznek abba az állapotba, amiben éppen tartózkodunk, amiben éppen vagyunk. Na most akkor fontos megnézzük a következő pontban azt, hogy miről szól a csíksomjú, a csíksomjúi kegyhely vagy zarándokhely. Tudjuk jól, hogy, hogy a csíksomjúi kegyhely, a csíksomjúi zarándoklat, a, a Mária imádatról, a Mária tiszteletről szól. És sajnos nem tudok, nem tudom tovább folytatni ezt a videót annélkül, hogy egy néhány szót ejtsek arról, hogy mit jelent a Mária imádat, a Mária tisztelet. Abban a formában, ahogy azt gyakorolják a, a hívők, vagy a hívek. Egész pontosan a vallás hívek, akik ugye emberi rendszereket követnek, és még nem találkoztak a Krisztus igazságával. Fontos kijelenteni hogy a Mária imádat, a Mária tisztelet, az uh, uh, muszáj kimondjam, elnézést kérek mindenkitől, az gyakorlatilag sátán imádat. Uh, a sátán szó megtévesztés jelent, félvezetést jelent, az arámi szátás szóból származik. Tehát a, a, a Mária tisztelet, a Mária imádat, ami történik, uh, a világ különböző pontjain, Medjugorje, Fatima, Lourdes, Csíksomjó és társai több ilyen egy hely van, ahol tulajdonképpen a Mária imádat folyik, a Mária tisztelet folyik. Itt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy nekem teljesen meggyőződésem, hogy Mária 
aki megszülte Jézus Krisztust, egy szent életű asszony volt, aki alkalmas volt, akit, tehát aki alkalmasnak találtatott arra, hogy megszülje a megváltót, azt a, azt a személyt, akin keresztül Istennek a lelke, Istennek az igazsága tökéletesen tud dolgozni, és meg tud mutatkozni az emberek számára. Tehát nincs nekem semmi kérdésem a felől, hogy, hogy Mária, Jézusnak a édesanyja, egy szent illetű asszony volt. Tehát nem Máriával van a baj, nagy valaki félreértsen engemet. Én is ugyanúgy tisztelem őt, mint, mint ahogy tisztelem az apostolokat, vagy ahogy tisztelem a, a, az összes olyan embertársamat, aki próbál Isten igazsága szerint élni és cselekedni. Tehát nincs semmi kérdésem Mária jósága, tisztasága felől. Viszont amit nagyon fontos észrevennünk és megértenünk az az, hogy Mária nem kapott olyan szerepet, amit adott neki a, a sátáni vallási hatalom, sátáni hatalom gyakorlatilag hogy olyanokat mondanak róla, hogy Istennek szent anyja, meg ilyenek, tehát nagyon durva megtévesztések történnek, és tényleg én ezt próbálom a, a legőszintébb alázattal és szomorúsággal mondani, hogy akik ezt hiszik, akik ebben hisznek, akik ezt a, ezt a dogmát, ezt a dogmarendszert követik, durván meg vannak tévesztve, és ha benne maradnak ebben a ebben a kultuszban, ebben a dogmában saját lelkükkel játszanak, saját lelkük épségét, saját lelkük üdvösségét kockáztatják azáltal. Tehát úgy igazából ez a legdurvább Isten káromlás, hogy Jézus édesanyját ilyen istennői szereppel ruházuk fel. Erről zárójelben még annyit elmondanék, hogy Azok számára, akiket őszintén foglalkoztat az igazság, hogy a Mária kultusz, meg az Istennő kultusz, az mindig is jelen volt. Már Jézus előtt is jelen volt a pogány vallásokban. Tehát mindig volt egy ilyen Istennő imádat. Mindig volt egy ilyen Isten anya imádat, tisztelet. Tehát gyakorlatilag a, a Mária istenítése az nem egy új keletű dolog, Tehát nem a kereszténységben jelent meg, ez mindig is jelen volt. Ez tulajdonképpen egyfajta démon, amiről, tehát erről már korábban is beszélgettem egyébként. Egyfajta démon, a, ami, aminek a, a lényege mindig is ugyanaz volt, hogy elterelje az emberek figyelmét arról, hogy, hogy az élő Istennek igenis voltak és vannak kijelentései, amelyeket fontos megismerni ahhoz, hogy életünk legyen, hogy élhessünk. És mindenki, aki beéri aval, hogy ilyen különböző szobrokat, meg különböző ilyen bibliai figurákat imád és tisztel, és hajlunk előttük, ahelyett, hogy azt tegye, amit Krisztus mondott, a megváltó mondott, hogy keresi és éhezi az igazságot. Megye meg van mondva, hogy aki keresi és éhezi az igazságot, az megelégítetik. 
és aki megkapja az igazságot, szabadulást nyer általa. Tehát a lényeg az volt mindig, hogy a különböző uh, emberi személyek imádatával és tiszteletével eltereljék az emberek figyelmét a lényegről, arról, hogy hogy Isten igenis kielentette magát a profitákon keresztül, az apostolokon keresztül, és Krisztuson keresztül. És érdekes módon ugye azt tapasztalom, hogy minden egyes személy, aki a Mária tiszteletet gyakorolja, egy ilyen babonás, babonás vallásos bálvány imádatban van benne, és nem ismeri Isten kielentéseit, nem ismeri Krisztus kielentéseit. Tehát a legtöbb ilyen személy azt gondolja, hogy, hogy azáltal, hogy imádkozik Máriához, Mária majd beszél az ő fiával, és így ilyen protekciósan beviszi őt a, a mennyek országába. De ez, ez őrültség, drága barátaim. Tehát ez mindig is hazugság volt, az összes babona, az összes vallási kultusz, keleti, meg nyugati vallási kultusz, az összes bálványimádat erről szólt, hogy az ember babonásan imádkozik egy bizonyos entitáshoz, aki majd segíteni fog neki az üdvösségben. De ez nem így működik, drága embertársaim. Ez úgy működik, hogy az élő Istennek voltak kijelentései, amelyekkel ő azt próbált elérni, hogy az emberek megismerjék őt, megismerik az ő tervét, és örömüket lejék az ő megismerésében. Ez a megváltás, a barátaim. Hogy valaki megismeri az ő kijelentéseit, és megszereti azokat, és azáltal kap egy ilyen vezetést, és megismeri a, a mindenható országát, ugye mennyek országát. De viszont az ilyen az ilyen különböző Mária kultuszok, meg különböző más ilyen kultuszok, például a napimádat, ami jelen van ma is, itt a Kárpát-Merencében, mindig is jelen volt. Sajnos elveszi az emberektől a megismerés lehetőségét, a megismerés örömét, az, hogy az ember elkezd ismerkedni a mindenható tervével, és mint gyermek örömét leli abban. Na most, Láttuk azt, látjuk azt, hogy a Mária imádat, bármennyire is furcsán hangzik, az gyakorlatilag sátán imádat. A sátán imádat sosem arról szólt, hogy az emberek nyilvánosan vagy nyilvánvalóan megvallották azt, hogy ők sátánisták. A sátán imádat az mindig arról szólt, hogy az ember elutasította azt, hogy megismerje a teremtő tervét a teremtés lényegét, és ahelyett ilyen babonásan imádkozott egy halott asszonyhoz, egy halott férfihoz, ugye Hóruszhoz például, aki meg van halva, meghalt, de ő még mindig Isten. Mások szai babához imádkoznak még mindig. Meg van halva egy halott ember, de őt imádják. Máriát ugye szintén eltemették, ő is meghalt, mint közönséges ember. Ennek ellenére az emberek hozzá imádkoznak. Ő nem kapott ilyen szerepet, drága embertársak. Fontos kihangsúlyozzam, hogy nem kapott olyan szerepet, hogy közvetítsen Isten, és, és 
az emberek között. Tehát, mint látjuk, a, a Mária imádat, a Mária kultusz, amely jelen van, ugye Fatimában, Lourdesban, Medjugorjeban, Csehszlovákiában, vagy Csehországban, mindenhol, gyakorlatilag a Földön, az mindig is arról szólt, hogy az emberek figyelmét elterelje Isten igazságairól, és egy ilyen babonás imádatba vigye őket. Egyébként még arról is szóltam, hogy aki Jézust báványozza, még ő is hibát követ el, gyakorlatilag, mert ő nem egy bávány volt, hanem ő egy konkrét kielentés volt Isten részéről, akit, amelyet, hogyha megismerünk, azáltal megismerjük az igazságot, és a lelkünk szabadulást nyer ettől az elbukott világtól. Ez a lényege, drága embertársak, a Krisztus evangéliumának. És ez az, amiről a Mária kultusszal elterelik a figyelmet. Még csak szeretnék zárójelben mondani, hogy ugye vannak ezek a különböző Mária jelenések. Lourdesban, Fatimában, Medjugorjeban, meg különböző helyeken. Én amikor megláttam, hogy mi történik Medjugorjeban, megmondom őszintén, hogy nagyon elszomorodtam, és nem csupán elszomorodtam, hanem megteltem indulattal, rossz indulattal, és, és durán felháborodtam, hogy hogy történhet ilyen a mai világban, a 21. századnak az elején, hogy az emberek ennyire babonásan követnek egy szobrot, vagy egy, 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 egy bibliai nevet. Annélkül, hogy vágynának arra, hogy megismerjék a mindenható Istennek a kijelentéseit. És örvendek, hogy abban az állapotban nem készítettem felvételt, mert úgy érzem, hogy akkor nem tudtam volna higgadtan beszélni erről a témáról. De most meg úgy érzem, hogy Isten segedelmével képes vagyok úgy beszélni erről a témáról, hogy nem elmarasztalóan, nem harakkal, nem gyűlölette, hanem őszinte fájdalommal és őszinte vágyjal, hogy aki ezt hallja, megérti ennek a felvételnek a lényegét. Történnek ugye ilyen különböző csodák, Medjugorjeban állítólag ott a Jézusnak a térde könnyezik, vagy annak ilyen különböző jelenések a világ különböző tájain. Ezekről fontos elmondani azt, hogy hogy a technikának a mostani állása szerint nagyon könnyű megcsinálni ezeket a cseleket, drága embertársak. Egy egyszerű személy, aki vele valamennyire írt a fizikához, nagyon egyszerű módon meg tudja csinálni azt, hogy egy bronz szobornak a térde könnyezzen. Tehát a mai technikával, drága embertársak, amikor tényleg ilyen holografikus képeket vetítenek ki, ami úgy néz ki, mint egy, mit tudom, egy, egy emberi személy, ez már régóta alkalmazzák ezt a technikát, És tudjuk jól, hogy a technika, maga a technikának a legújabb vívmánya nem akkor jelent meg, amikor közé lett téve. Tehát semmilyen új technikai vívmány nem akkor jelent meg, amikor azt megmutatták a nagy közönségnek, a tömegnek, hanem jóval azelőtt. Tehát a tudomány már régóta elérte azt a pontot, hogy holografikusan ki tud vetíteni egy képet, Tehát elméletileg, és gyakorlatilag már talán több mint száz éve lehetséges az, hogy hogy egy holografikus képet bevetítsenek valahova, akár egy barlangba. Ez lehetséges, drága barátaim. Tehát, hogyha még ha 
ha láttak is bizonyos személyek ilyen Mária jelenést, tudni kell, fontos tudni az, hogy, hogy a technikának a mai állása szerint, sőt, már a száz éves technikával is lehetséges volt ilyent csinálni, tehát ilyen holografikus képet könnyen ki lehet vetíteni bárhova, a levegőbe. És arról persze, hogy a, a babonás emberek, a tudatlan emberek könnyen azt hihetik, hogy azt tulajdonképpen a, a Máriának a, a, a jelenése volt. De ez, ez nem volt, nem lehetett az ő jelenése, semmilyen ilyen jelenés, mert megmondatott, hogy nem adatott a földön a nap alatt semmilyen név, amely által az emberiség, az ember szabadulást tudna nyerni a, a hazugságtól, a hiába valóságtól, mint Jézus Krisztus neve. Tehát nem az ő édesanyja és nem az ő anyósának a neve, hanem az ő neve, drága barátaim. És nem csupán a neve, hanem az ő tudománya, idézőjelbe tudománya, az ő bölcsessége, az ő engedelmessége, az ő példamutatása. Tehát nem Mária, sőt, találunk olyan utásokat a Bibliában, amikor, amikor Jézus meg is dorgálja az ő édesanyját, amikor ő arra provokálja őt, Jézust, hogy, hogy csináljon csodát, ugye ott a mennyegzőn. Tehát ott egy értelmek jelenti, hogy, hogy nem jött el még az ő ideje, hogy ne kísérts engem asszony. Tehát, és volt olyan is, hogy megtagadta őt. Tehát azt mondta, hogy azt mondta az embereknek, a követőinek, hogy az az ő édesanyja, az az ő testvére, aki hallja, tehát figyelem, hallja, és cselekszi az ő mennyeltjának az akaratát. Aki ismeri Istent, és cselekszi őt, az az ő édesanyja, az az ő testvére, nem pedig a fizikai édesanyja, meg a fizikai testvérei. De drága barátaim, muszáj hangsúlyozzam, hogy nem az én véleményem szerint, hanem a, a Biblia kielentései szerint, az evangélium kielentései szerint, amelyre elvileg kellene alapuljon a kereszténység, az szerint a Mária kultusz sátanizmus. Az, ami történik Csisonyon, ami történik Medjugorjéban, ami történik a világ különböző pontjain, Fatimában, Lourdesban, meg különböző helyeken, ez mind sátanizmus, megtévesztés, aminek a lényege az, hogy az emberek figyelmét eltereljék Isten kielentéseiről. Isten nem azt akarta, hogy vakon higgyünk benne, drága embertársak, hanem azt akarta, hogy ismerjük meg őt, és lejük örömünket abban, hogy megismerjük és megcselekedjük az ő elképzelését, mert az tökéletes. Isten ezt akarta, nem azt akarta, hogy babonásan tiszteljünk egy halott asszonyt, és azt mondjuk arra a halott asszonyra, hogy Istennek az anyja. Drága barátaim, őszinte fájdalommal és őszinte aggodalommal, féltéssel mondom, amit mondok. És és most tényleg úgy érzem, hogy nincsen megvetés a, a szívemben azon embertársaim iránt, akik még benne vannak a Mária kultuszban. Nem tudtak megszabadulni tőle. És ezért hangsúlyoztam a videó elején, hogy, hogy ezt, amit mondok, én nem úgy mondom, mint tökéletes ember. Mert én is elbuktam sokszor, még ma is elbukok sokszor. Nekem is szükségem van Istennek az irgalmára, az ő megigazító kegyelmére. Tehát lehet, hogy te még mindig a Mária kultusz rabja vagy, 
Viszont nekem vannak más rossz tulajdonságaim, amelyektől még nem voltam képes megszabadulni, sajnos. Tehát nem úgy mondom, mint egy olyan személy, aki már több, mint te, aki már megfogta Isten lábát, hanem úgy mondom, mint egy elbukott személy, akit ugyanúgy, mint téged becsapott, becsapott a világ, becsaptak. És uh, aval az őszinte vágyjal és, uh, és uh, bizalommal mondom, amit mondok, hogy, uh, hogy meg fogod érteni, hogy miről szól az a felvétel. És őszinte szívvel uh, uh, Krisztushoz tudsz fordulni kielentésekért. Akár annak kapcsán is, hogy valójában miről szól a pápalátogatás, és miről szól Medjugorje, meg Fatima, meg Lord, meg a különböző Mária jelenések, valamint a rózsafűzír, meg ezek a, ezek a vallásos dolgok, amiket az emberek gyakorolnak. Na most akkor elmondtuk azt, hogy hogyan működik a tekinti elvűség, hogyha egy tekinti megdicséri azokat a személyeket, akik részvesznek az ő rendszerében, akkor azok a személyek benne ragadnak abban a rendszerben, drága barátaim. Most akkor ezt a kettőt összetesszük, és meglátjuk azt, hogy gyakorlatilag miről szól ez a, ez a gondolatcsomag, hogy mi a lényege a pápalátogatásának, mi, mi a mértje. És aztán arról is fogunk beszélni, hogy mi a következménye. Tehát láttuk azt, hogy a tekinté, hogyha az ember embereket követ, emberi tekintélyekre figyel, akkor sajnos ő az emberekkel födi be a fejét, az ő fejét nem pedig Krisztussal. Akkor az ilyen személy hiába mondja azt, hogy ő Krisztus követője, vagy hogy keresztény, az életével arról tesz tanulbizonságot, hogy ő valójában embereket követ, emberi tekintélyeket követ. És ha ezek az emberi tekintélyek megdicsérnek bennünket, akkor benne ragadunk abba az állapotba, amiben ők megdicsértek minket. A pápa látogatása Csíksomjon, drága embertársa, drága székely atyafiak, gyakorlatilag egyfajta dicséret. Ezt úgy mondják, hogy ugye úgy is fogalmazzuk, hogy a pápa megtisztelt bennünket az ő jelenlétével. Tehát megtisztelt, megdicsért bennünket az ő jelenlétével. Tehát a pápa rányomja a bélyegét, a pecsétjét arra a jelenségre, ami itten Székelyföldön, Csíksomjon történik. Tehát aki, aki hisz az Isten anyjában, Máriában, és még mindig benne van ebben a, ebben a Mária kultuszban, az olyan személy, hogyha elmegy erre a pápa látogatásra, erre a pápa, a pápa általi szentmisére, az ilyen személy még jobban meg fog erősödni abban, hogy amit ő eddig csinált, az jó. Az ilyen személynek őszintén szólva sokkal, de sokkal nehezebb lesz megszabadulni ettől a démonizáltságtól, ettől a, ettől a megtévesztéstől mint egy olyan személynek, aki, aki úgy dönt, hogy nem fog elmenni erre a, erre a, a csiksomjói eseményre. Úgy gondolom, hogy érthető, amit mondok, aki nem érti, nyugodtan kérdezzen, teljen fel kérdést hozzászólásban, kommentben, és Isten segedelmével megpróbálok válaszolni, picit segíteni abban, hogy egy teljesebb képet kapjon a pápa látogatásnak a miértjéről és a következményéről.
Tehát az fog történni, hogy aki, hogy amikor a pápa elmegy Csíksomjóra, ő ráteszi a bélyegét, az aláírását arra, ami Csíksomjón történik. És az emberek, akik ott vannak, ugye ők meg lesznek mind dicsérve, mint régebb az iskolában a tanító bácsi által, a professzor által, ugye a félköpenyesek által. Tehát mindenki meg lesz dicsérve, hogy jól csinálta azt, amit csinált. Kap egy elismerést a pápától, a legnagyobb földi tekintélytől, arra vonatkozóan, hogy amit ő csinál, az helyes. Hogy a Mária imádat, a Mária kultusz, a Jézus édesanyjának a, a babonás imádata, az helyes dolog. És az ilyen személy sokkal, de sokkal nehezebben fog tudni megszabadulni, a, ettől a babonától, ettől a hazugságtól, ettől a megtévesztéstől. Aki ezt a videót hallja, és mégis elmegy, aki ilyen szavakot hall általában, és mégis úgy dönt, hogy elmegy, részt ez ezen az a összejövetelen szánt szándékkal döntött úgy, hogy ő eltávolodik, elutasítja Istent. Nem Istennek az anyját, vagy Jézus édesanyját, hanem Istent akinek, mint mondtam és hangsúlyoztam már sokszor, vannak konkrét, egyértelmű kijelentései az életről, amelyeket, hogyha megismerünk, szabaddá tudunk válni általa. Tehát figyelem, drága embertársak, én teljes szívemből kívánom mindenkinek, hogy meg tudja fontolni ezeket a gondolatokat, és hogy az Úristenhez forduljon kijelentésekért, Olvass el az evangéliumokat, vizsgálja meg, imádkozzon, hogy kapjon kijelentéseket. Erre vonatkozon, erre kérdése vonatkozóan. Ne legyen az, hogy most akkor engemet követ valaki. Senkit nem szeretném, hogy kövessen engemet. Sőt, az igazság az, hogy nekem is nehéz, hogyha valaki engemet bálványoz. Valaki engemet nyaggat folyton, hogy elmondjam neki, hogy mi a válasz bizonyos kérdésekre. Mert nem az az én dolgom, hogy én elmondjam mindenkinek, hogy mit kell tennie, vagy hogy Istennek mi az üzenete. Mert hogyha ezt teszem, akkor sajnos ugyanúgy, ugyanabban a hibába esünk, mint, mint korábban, hogy eddig követted a papokat, követted Máriának a, a dogmáját, és most követsz engemet. Én nem ezt szedném, hogy bárki is kövessen engemet. Én azt szedném, hogy mindenki Istenhez forduljon, hogy személyesen kapjon kijelentéseket tőle, hogy megértse személyesen, hogy mi az, hogy szent lélek, és mi az, hogy szent lélek általi vezetés. Én ezért csinálom minden videómat, hogy minél több személy megértés szerezzen afelül, hogy, hogy mit jelent Istennek az érő jelenléte, és afelül, hogy Krisztus mire próbálta fejlődni a figyelmünket. Tehát teljesen egyértelmű, drága embertársak, hogy a pápa látogatásának az a miértje, az az oka, hogy az embereket még inkább belevigye a vallásba, a katolikus dogmákba bevigye az emberi tekintélyek alá, hogy minél több emberrel megtagadtassák Istent, megtagadják Krisztust, ugye? Tehát az egész egy ilyen antikrisztusi jelenség, gyakorlatilag. Mert az történik, hogy a, hogy a, a Mária kultusszal gyakorlatilag elterelik az emberek figyelmét. Ezt már sokszor mondtam, és sokszor fogom mondani, hogy hát, ha valaki meg fogja hallani, az egésznek mi a lényege? A Mária kultusszal, a Mária imádattal, a rózsafűzirezéssel, 
meg a különböző ilyen érzelgős misékkel elterelik az emberek figyelmét az Úristen, a világ teremtőjének, a tökéletes kijelentéséről, Krisztustól, az ő tanításairól. Tehát hangsúlyozom, hogy Jézus nem azt mondta, hogy imádjuk Máriát, az édesanyját. Még azt sem mondta, hogy őt imádjuk, hogy őt, őt úgymond ilyen babonásan imádjuk az ő nevét, hanem azt mondta, hogy aki megcselekszi, amit én mondok, az fog szabadulást nyerni, drága embertársak. Aki megcselekszi, aki megérti, aki hallgatja, aki elolvassa, aki megérti az ő tanításait, és megcselekszi azokat, az a személy fog szabadulást nyerni a világ hiába valóságából, drága embertársak. Ez a lényege az egésznek. Ezt nagyon-nagyon fontos megérteni. Aki ezt nem érti, jóformán semmit nem ért abból, abból az igazságból, amely által ő szabadulást nyerhetne a babonáktól, a világ hazugságaitól, és annak következményétől a, a betegségektől és a haláltól. Úgy gondolom, hogy, hogy annélkül, hogy külön kitírtam volna arra kérése, hogy mi a pápa látogatásnak a következménye, már azt is elmondtam, hogy ennek a következménye az lesz, hogy az embereket még jobban, még, még keményebben, úgymond, még intenzívebben beleviszi a babonákba, a földi hatalmi hierarchiákba, és ezáltal még inkább eltávolítja őket Istentől. És hangsúlyozom, hogy én ezt nem, ez nem az én véleményem. Ezeket a dolgot bárki megtalálhatja, aki szorgalmasan betartja azt, amit Jézus mondott, keresi és szomjózza, érzi és szomjózza az igazságot. Mindenki megtalálja a Bibliában ezt, amit én mondok. Tehát én nem mondok semmi újat. Én nem tudok újat mondani. Egyáltalán. Csak azt tudom mondani, amit ő is mondott, amire ő is felhívta a figyelmünket. És pedig azt, hogy hogy aki embereket követ, aki az emberi hatalmi hierarchiákban részt vesz, és nem a szent léleknek a, a vezetését kívánja teljes lényével, az, az ember el fog veszni, tönkre fog menni ennek az embernek a lelke, kárba fog veszni ennek az embernek a lelke, el fog kározni. Így fogalmazza a Biblia. Tehát a pápa látogatásnak a lényege, Sajnos nem csak az, hogy, hogy az embereket belevigye, még jobban megerősítse a babonás, a babonás bálványimádatban, ugye a szobrok imádatában, az Jézus édesanyjának az imádatában, hanem az is, hogy megossza az embereket. Mert ezáltal is, amint a főáramú médiában is látszik, nagyon kemény ellentétek születnek és erősödnek a románok és a magyarok között, a románok és a székelyek között. És talán a barátaim, ez óriási, óriási nagy kár, óriási nagy kárhozat. Mert az én dolgom nem az, hogy én versenyezzek a magyarokkal, a határon túli magyarokkal, ugye az anyaországi magyarokkal, vagy a románokkal, hanem az, hogy én a békességre törekedjek mindenkivel. Hogy mindenkivel úgy legyek, mint, mint, mint testvéremmel mint embertársammal, akivel eltévejettünk, és megpróbálunk Isten segedelmével visszatalálni abba a tökéletes állapotba, amelyet ő számunkra eltervezett. De viszont, amint látjuk a médiában is, a pápa látogatása óriási megosztásokat szül, 
a románok és a székelyek között. A székelyek próbálják megvédeni az ő bálványaikat, a románok is igényt tartanak rá. Tehát akkora összevisszaság és akkora nagy kavarodás történik a pápalátogatásra kapcsán, hogy az a szihetetlen. Tehát tényleg fáj a szívem, és tényleg sír bele a lelkem, hogy, hogy milyen durván meg lehet szíveszteni az embereket, és milyen durván egymásnak lehet urasztani őket. A mi dolgunk nem az volna, hogy megvédjük a mi bálványainkat, az ő bálványaikkal szemben, drága embertársak, hanem a mi dolgunk, amennyiben ismerjük Istenek a tervét, az, hogy megmutassuk azt, szeretettel megmutassuk azt egymásnak, és segítsünk egymásnak megigazolni, úgy a románoknak, mint a szlovákoknak, az oroszoknak, a kínaiaknak, teljesen mindegy, teljesen mindegy, mert miután behúnytuk a szemünket, bekerülünk a koporsóba, utána már nem leszel magyar, nem leszel székely, nem leszel semmi, mert minden hamis érték, amit te szereztél mostanik, minden-minden elvitetik tőled, és csak az lesz számon kérve tőled, hogy mennyire tudtál úgy élni, hogy Isten azt eltervezte. Ez lesz mindenkitől számon kérve. Nem az, hogy volt-e magyar igazolványot, vagy magyar útlevelet, vagy hogy utáltal a románokat, a szlovákokat, hanem az, hogy tudtál-e úgy élni, hogy az Úristen megmutatta azt Krisztusban. Ha nem tudtál úgy élni, akkor mész bele a darálóba. Sajnos. És fontos kijelenteni ismételten azt, hogy, hogy nincsen halál, drága embertársak. Nem akarok én senkit sem ijesztgetni ezzel. De nincsen halál. A test halálával a lélek nem hal meg. Egyszerűen csak elveszíti a, az örömszerzés eszközét. És akinek csak olyan örömei voltak, hogy ő székely, hogy ő magyar, hogy ő orosz, hogy ő zsidó, hogy ő nem tudom milyen bajnok, focista, vagy nem tudom én mi, hogy énekes, akinek csak ilyen örömei voltak, annak az embernek oda át a, a szellemi dimenzióban szenvedése lesz, mert ő még éltében nem tanulta meg, hogy mit jelent az, hogy lelki öröm, mit jelent a, a, az Isten jelenléte által való öröm, és ezért az ilyen személy szenvedni fog, mert elveszíti az örömszerzésnek az eszközét. Akar nő tovább is szerepelni, akarna továbbra is erős lenni, okos lenni, de már nincsen eszköze hozzá. Akarna továbbra is úgymond paráználkodni, de már nincsen eszköze hozzá. Ez a pokol, ez a kárhozat, drága embertársak. Nem annyira komplikált ezt megérteni. Bárki megértheti, aki őszinte szívvel Istenhez fordul. Kielentésekért. Tehát a pápa látogatásának a ha a mértje az, hogy, hogy megerősítse az embereket a babonákban, tehát lepecsételje ezt a jelenséget, ezt a Mária kultuszt, ezt a Mária imádatot, a babonákat, hogy az emberek továbbra is benne ragadjanak a, az emberek által létrehozott rendszerben, a hatalmi hierarchiában, és továbbra se ismerik meg az igazságot. Ez a mértje, és a másik az, hogy hogy összeugrassza a szégeket a románokkal, hogy, hogy ellenszenved szüljön két népcsoport között, és hogy ezáltal is elterelje az emberek figyelmét Isten tervének a megismeréséről. És hangsúlyozom, hogy csak az fogja meglátni Isten országát, mennyek országát, aki megismeri Isten tervét még most testben, és elkezdi gyakorolni azt, drága embertársak. 
Arra kérdésre, hogy mit lehet tenni ebben az ügyben, én csak azt tudom mondani, hogy hogy először is azt, hogy az ember nem megy el erre az eseményre, hanem helyette azt az időt is arra fordítja, hogy Istenhez fordul kielentésekért. Olvassa a Bibliát, imádkozik azon személyekért, akiket becsapott a vallásos hierarchia, akik engedték magukat beleterelni ebbe a, ebbe a babonás Mária imádatba, bálvány imádatba, hogy ők is szabadulást nyerjenek ebből a, ebből a varázslásból, ebből a babonából. Ezt lehet tenni. És aki valamennyire megértette, az szeretettel megosztja embertársaival, hogy miről szól a pápa látogatás, miről szól ez az egész vallásos mozgalom, ami csisonyon történik. Teljes szívemből kívánom, hogy az Úristen segítsen egy néhány embertársamnak megérteni ezt a gondolatcsomagot, hogy általa szabadulás nyerjen meglévő hazugságaitól, babonáitól, és hogy minél hamarabb meglássa az ő országát, az ő, az ő kielentéseit, amiben élet van, élet öröm van. Szabadulás van. Isten áldja mindenkit. Sziasztok!